0: A ja hovorím, ja s vami robiť nechcem. Áno, to musíte. Viem, ja viem, čo musím, čo nemusím. Ja vás jednoducho nechcem. A sa som Strata 700 tisíc českých korún. Veľa či málo. Otázka, aké to firma. Pár mesiacov na to, 10 mesiacov na to, hrubý profit 16 miliónov. Zázrak? Alebo je to možné? Aby sme mohli toto vôbec dokázať z nejaké straty robiť nejaký uh, dobrý výsledok uh, z hľadiska biznesov, podnikania, tak musím zase pochopiť jeden princíp. A ten princíp je to, že keď chceš postaviť stenu, tak musíš vedieť, ako sa tá stena má postaviť. A keď vieš, ako sa stena stavia, čo bude výsledkom, postavená stena. Keď vieš, ako sa otvára fľaša, tak výsledkom je otvorená fľaša. Keď vieš, ako sa uh, montuje nábytok z IKEA, no tak výsledkom je zmontovaný nábytok z IK. Takže človek nemá problém s tým, že nevie, čo by chcel, ale nevie, ako to má urobiť. A to je biznis. A je mnoho skúseností, ktoré som zažil, a dám jeden príklad. Dobre? Uh, mám jednoho klienta, čo bol u mňa ako majiteľ na obchodnom tréningu. A hovorí, je to bomba, budeme od tohto momentu predávať na prvej schôcke. Tak hovorím, dobre, poďme na to. A prišiel do firmy a mal tam dvoch obchodníkov a hovorí, počúvate ma, bol som na takom seminári, dali mi novohá, ako sa bude predávať na prvej schôcke, tak budeme toto používať a budeme predávať na prvej schôcke. Na no čo povedal obchodník jeho, že to nejde. Tak sa ho snažil presvedčiť, a že to ide, že sa to musí naučiť, že bude to používať a aj nepresvedčilo. Tak mi volá hovorí, máte, prosím ja, poď ku nám, aby mu to ty vysvetliť, aby si ho naučil, že to jednohu ide. Tak som tam prišiel a ja som tiež neúspel. <laughs> a to som dobrý v komunikácii. No jednoducho neúspel som. Čo ste, prečo som neúspel v presvedčení človeka, obchodníka, aby používal obchodné novhavu? No pretože 30 rokov neúspel. On 30 rokov predáva a on ani raz nepredá na prvé schvodzke. Tak fakt si myslíš, že 5 krát ukázaná realita, alebo tá skúsenosť ho presvedčí? keď jeho skúsenosti sú 30-ročné, jednoducho nemá šancu. Tak hovorím tomu majiteľovi, tak počúvame, necháme to tak. Ja pôjdem s tým o obchodníkom na tú spoluhýzdu, ako sa hovorí v Čechách, a pozriem sa, čo vlastne on robí. Ja sa dohodli, bola to konzultácia, platená konzultácia. Tak ráno sme sa stretli o pol 7 s tým, tým obchodníkom a pýtam sa, a čo vám povedal majiteľ o tej dnešnej konzultácii? A ten obchodník hovorí, no že mi ukážete, ako predávate na to nie, to ja sa via pozriem, ako to robíte. A teraz sme nejaké zakecali, to na to jednanie. A teraz, normálne predávajte, hovorím ako štandardne, a teraz uh, otvoril si notebook, otvoril si nejaké materiály a začal hovoriť. A to bola firma, ktorá uh, bola nejaká fabrika, taká radová 50 zamestnancov, a potrebujem tam nejakú efektívnu vec do výroby, do záležiska softvéru. A no proste ten obchodník začal kecať. Nej? Po 7 minútach sa dívam, proste on furt hovorí tomu klientovi dal žiadnu šancu na reakciu. No a tam sedel v tej miestnosti majiteľ plus jeho syn, čo bol výrobný rejiteľ. No a po tých 7 minútach jednoducho sa majiteľ postojal a odišiel. A vriem do pekla. Keď sa nevráti, tak je to pase. Už som videl hlavné chyby, ktoré tam sú samozrejme. No asi minútu na to, ten majiteľ sa vrátil naspäť a tam niečo zabudol, tak proste prišiel, preklúča asi čo tam mal. Prišiel do miestnosti, sa to zobrať. A ako som videl, že tam je, tak vriem teraz alebo nikdy. Tak som do toho rovno skočil a hovorím, ako dlho už máte tú firmu? A hovorí, skoro 30 rokov. A mám ho v komunikácii. Dal som pár otázok o tej jeho firme a no ten pán si asi po 30 sekundách sadol a začal svojej firme hovoriť. A hovorím si, už teraz nemôžem dať tomu podnikovi to slovo, pretože keď zase začne, keď sa takto stratíme, fakt som sa toho pána pýtal ďalších niekoľko desiatok minút na jeho firmu. Aký má zamestnancov, koľko ich má, kde je tá výroba, koľko ich to stojí, čo ich to stojí a naozaj takéto otázky. No a sme zistili, že keby ten software nainštalovali, tak návratnosť sa investície je za 11 mesiacov. Takže záverečná otázka je, povedzte mi, keď sa vám to vráti za 11 mesiacov, tak ako sme to tu vypočítali, tak je to pre vás dobrá návratnosť alebo zlá? A jeho otázka, a dá sa to aj na splátky? <laughs> a verujem, viete, čo toto neviem, musím volať túto uh, majiteľov firmy, či sa to dá, tak som zavolal naozaj tomu majiteľovi a hovorím, počúvaj ma, Michal. Dá sa to na splátky? A on hovorí. Si robíš kozy. <laughs> zvládli sme to. Je pravdou, že sme to neuzaleli úplne do dôsledkov, tam bolo treba spraviť nejakú jednu analýzu, ale mali sme objednávku a tento biznis sme urobili. A v aute mi hovorí ten obchodník, my sme odišli s takou objednávkou na, na tú analýzu, on hovorí, to ste ako urobil, pán Kolenička? Teraz, ako som to urobil? To je naozaj dobrá otázka. Ako je možné, že prie nejaký človek do branže, ktorý sa vôbec nevyzná, do nejakého software, do nejakej výroby, a ho robí biznis. Ja nie som odborník na výrobu. Aj keď som mal výrobu, je to pravda. Ale nie som na to odborník. Ja som odborník na komunikáciu a na počúvanie. Ja som odborník na to, ako to nová v tom biznise funguje. Takže iba som to používal. No a potom sme to analyzovali, sme boli na obede s tým obchodníkom a hovorím mu, tak ako to hodnotíte? Oh, to bola paráda. A hovorím teda seba. No tak seba akože celkom to bolo fajn. hovorím aké otázky se klientovi položili? A no, ja som sa furt pýtal, mhm, tak vám poviem. Prvá otázka padla a to bola 10. minúta, 10. sekunda, mal som to napísané v poznámkach. A druhá otázka, ktorú mal chvíľku slovo, keď vysvetloval pár vecí tam z tej technickej stránky, tak bola asi, neviem, 40. minúta, 30. sekunda. A toto je bola prvá otázka, to bola druhá. Bolo z toho však, lebo to bola pravda. Takže človek musí mať nejaké noha, musí pozerať tie veci. A keď vie, čo má robiť a robí to, tak ten výsledok proste príde. Je pravda, nie každý biznis sa dá spraviť na prvý krát. V škole som napríklad ČRK blánsko, dneska to vlastne Rusia a či tu ešte budú, či nie. Ale jednoducho tá turbína sa fakt predáva dva a pol roka. Vlastne iba hľadáte zákazníkov možnosti, projekty, roky. Ale potom, keď už toho zákazníka máte, tak ho musíte uzavrieť. Mimochodom v ČRK de Blansko bol vlastne problém, že technici, keď majú vysvetlovať turbínu, tak tých klientov preválcujú. Takže tam som učil technikov, ako majú mlčať na tých opodných jednaniach. <laughs> to je ďaleko dôležitejšie Dobre, takže o čom teraz hovorím? O tom, že ten úspech, ktorý ty chceš dosiahnuť, je vždy spojený s nejakým know-how, ktorý musíš poznať v danej oblasti. Napríklad, keď mi dáte niečo navariť, tak ja tam zlyham totálne. Ja som totiž to v živote variť nemusel. Viem si spraviť praženicu, prosím vás, ja dobre, aj cestoviny, viem uveriť, to zase nie som také drevo. Ale že by som naozaj niečo povedal navariť, ja to neviem. Ale keby som sa to chcel naučiť, zoberme recepty a čo budem robiť, budem to proste tvoriť. Budem to proste tvoriť. Ten neúspech, ktorý zažívaš v živote, ak ho zažívaš, je prirodzená vec. Si musíš uvedomiť, že úspech je o tom, že máš neúspech. Ty musíš proste možno 50-krát zlyhať, zlíha- aby si potom ten jeden obchod urobil. Možno stokrát zlyhať. A tie príbehy v histórii je mraky, tento roky Balboa, Stalo, že? No, Koľkokrát musel ten stenár niekomu ukázať toho rokyho, aby ho niekto zobral. To číslo si nepamätám, ale bolo to desiatky, neviem či 50 či 70 krát niekde išiel a, a všetci ho poslali do predale. Až potom jeden povedal áno. Ďaká čomu? Ďaká jeho vytrvalosti. Človek musí ísť do toho úspechu cez neúspech. A keď máš neúspech, tak musí byť schopný tie veci zanalizovať, ktoré veci tam nepoužívaš. Ďalší pekný príbeh. Prišiel som mal jeden klient takej v pomerne veľkej firmy v Čechách. A hovorí, pán konečka, prišli som k vám na prednášku, pretože naša firma nie je v dobrej kondícii. Ja viem dobre, som to nejako na- neanalizoval. Rol som prednášku o šefovaní. O tom, ako sa má šéf chovať, čo robiť má, čo robiť nemá. Že má byť s ľuďmi, má s nimi komunikovať, že porady majú byť pravidelné a podobné veci. A potom, ako to skončilo, hovorí, vy ste hovorili náš príbeh. Perfektne. aký máte skutočný problém? Strata 700 tisíc korún. No dobre, tak to zanalýzujeme, tak sme to trošku zanalýzovali a hovorí, musíte s naš seminár a potom seminári budeme tie veci implementovať. A tak sa aj stalo. 10 mesiacov, 10 mesiacov na to hrubý profit 16 miliónov korún. zo so straty mínus 700 tisíc na 16 miliónov. A čo sme urobili? Poriadok vo firme. Naozaj poriadok vo firme. Sem tam, keď poriadok, tak sa hovorí, že aj 3 sklítají, v Čechách sa hovorí a je to naozaj pravda. Sem tam nejaký človek musí odísť, pretože Uh, niektorý dinosaurus z tej firmy už nemá čo robiť. Je to pravda. A keď to robíš tú čistku, tak musíme vieť, ako to máš urobiť. A keď to spravíš správne, tak prebudzaš motiváciu ľudí. Tu chuť a energiu proste zvládneš. Dobre? Čo sme urobili? No, s Majitom som pracoval s plus jeho asi tromi tam kľúčovimi manažermi a vyšlo som pár predaj- vedúcich predajních to, to ich biznisu a to sa proste stalo. Rok na tom mal aj hrubý profit, 32 miliónov a stále proste rastú. Aj trh rastie, ale to, že trh rastie, neznamená, že automaticky vyhrá z vaša firma. To nie je proste pravidlo. Ty musíš vedieť, čo máš urobiť, aby ten človek bol dlhodobo motivovaný. A keď ten človek stráca motiváciu, musí vedieť prečo. A jedna z tých vecí, prečo stráca motiváciu, že má málo pochvaly. Pretože človek, keď niečo začne, tak je plný elánu energie. Potom má prvé výsledky a keď ho však nepochváli, tak stráca energiu. To je ako s malými deťmi, chápeš? Nechaj malé dieťa ostávať väžu skociek a nechaj hrať sa samé. Jednoducho to detko to prestane baviť. Ono chce proste pozornosť. A keď tú pozornosť nemá, tak čo má tendenciu robiť? Bordel. Dobre? Prvá fáza bordelu je nuda. Nuda je niečo človeka neskutočne zabíja. Neskutočne zabíja. Keď sa dívate na biznis v klasických predajniach, to je jedno. Pozri sa do, neviem, nie, tam tí obchodníci moc nenesú, ale také predajne, čo predávajú handry. Tam je niekedy predávačku, ktorá tam stojí a nerobí nič. Príde tam zákazník a odchádza. Dnes tam príbeh, keď som šiel prvýka do Ameriky, fakt je to už roky, roky a ja dneska tam dosť študujem a tam sa s so, so ľuďmi zaujímavými, tak som šiel v Brne Váňkovke si kúpiť kufor a bolo pol 9 večer. Som tam vošiel a predavačka bola znudená, čo mi nevadí, pretože ani nebol nikto. A keď, tam prišla, a keď som tam prišiel, tak čo čakáš? Že povie, dobrý večer, čo potrebujete, že? A ona pretočila panenky, sa povedia, do stropu a tou svojou emociu mi hovorí, čo sem lezieš. Pozri, koľko je hodín. Už som tu vytierala. Už mi z domov. Ona to nepovedala. A ten výraz bol evidentný. A teraz tam stojíš a máš také dva pocity. Prvý pocit je, že potrieš kufor do Ameriky, aby si mohol ten americký celný ten kufor odomknúť. Tie staré proste to nemali, ten zámok. A teraz tam stojím, vidím, dívam sa na tej kufre a potrem kufor a chcem kufor. A druhý pocit ti hovorí, tak kámo, tu to nie. Tu nie ona nebola nepríjemná, že by nadávala ani náhodou. Iba ta je emócia bola proste katastrofálna. No ja som naozaj 20 sekúnd premyšľal a potom som vyšiel vonku. A mám väčší problém. Chápieš? Ja som si potrebal kúpiť kufor, to bol štvrtok a ja som v útork odlietal, tak ja som si fakt potrebal kúpiť kufor. No a som odišiel preč a hovorím si, nie, tuto nie. Ten pocit ťa proste nepustí. A o čom hovorím? O tom, že tí priácie musia veť, čo majú robiť. Keď prichádza zákazník, tak ona musí vedieť, čo má robiť. A keď to nerobí, tak možno preto, že je znudená. A znudená je preto, lebo tam nie je žiadny šéf, ktorý tú babu tlačí do nejakých výkonov. Nechce výsledky. Dobre. Netreba tých ľudí lámať, že proste mať naozaj neprijemný uh, vzťah ku nim. Nie. Iba musíš vedieť, že kvóty, targety a ciele sú absolútna súťaž života. Skús uh, si neť žiadnu kvotu. Napríklad kvota, že v útorok máš od druhé stretnutie. To je kvota. Od druhej musí byť klienta, to je kvota, ty tam musí byť od druhej. Ty tam nemôžeš prísť, kedy chceš, to je dohoda. Takže okolo nás je kopec kvót, kopec vlastne targetov, ktoré človek musí naplňať. A najlepšie targety sú také, ktoré si dáš ty sám pre seba, kde máš trošku pocit, že musíš preto niečo urobiť, sa musíš preto niečo naučiť a keď to urobíš, tak sa to rozbehne. A čo sme spravili napríklad v tej firme, čo som hovoril, zo straty 700 tisíc do profitu 16 miliónov, dali sme ľuďom kvóty. Jedna z vecí, kvoty. A čo to urobí s tými ľuďmi? Začal ich to motivovať. Dôležité je, aby keď ten človek kvotu naplní, aby dostal nejakú odmenu. Jednoducho sme tak nastavení. Keď máte multilevel marketing systémy, tiež ich mnoho školím, uh, tak čo sa robí každý mesiac na tých eventoch? Hey, to je jedno, či to je MV a tam sú nejakí diamanty alebo smaragdy alebo iná firma, kde máte úrovne T1 až T8 alebo uh, crown, uh, diamant a podobné. To je jedno. Proste na tom evente, ten daný mesiac, človek dostane uh, pozíciu toho krauna, direktora, diamanta, všetci mu zatlieskajú, dostane certifikát, čokoládu a načíne čo ide domov. Prečo? Splníme svoj kvótu. Máme radi, keď naplňame kvóty. Takže keď sa dívate na peniaze, uh, keď dáte finančné kvóty, že ten človek má splniť finančnú kvótu, nie je to zlé, ale je lepšie, aby... Tá finančná kvota bola skôr také skóre. Ľudia, ktorí chcú peniaze, tak to moc nefunguje. Čiže sme s jedným klientom zmedelovali peniaze, tak sme si spravili z plasteliny vlastne takú modelínu, kde si vymedeloval neviem koľko miliard korún. A povedala, už to mám vymedlované peniaze, to potom príde. Neprišlo to. Pretože chcieť peniaze je normálne, ale tvoriť peniaze nefunguje. Teda peniaze tvoria nie banky, ale tie tlačiarne, že oni ich vyrábajú. Tam kvoty môžu byť, koľko majú vyrobiť tých peňazí, A ty vyrábaj hodnotu pre klienta. A tá sa meria aj peniazmi. Tá sa meria aj peniazmi, nielen peniazmi. Takže divaj sa na to, koľko máš klientov. To je dobré číslo. Dívaj sa na to, koľko metrov štvorcových, kubických alebo akýchkoľvek tomu klientovi dodáš. To sú rozumné veci. Koľko zákazníkov obslúžiš, Koľko úsmev od zákazníka dostaneš. Dneska stále viac a viac ľudia robia to v tých obchodoch, čo ja už robím 25 rokov. A to je to, že na konci služby máš smajlíky. Spravidla 4 smajlíky. 25 rokov to používam. Dneska, keď iš do makra, tak to máš na konci smajlík. A čo to hovorí? O spokojnosti zákazníkov. 5 kategórií zákazníkov. Prvá kategória sú Ačkoví zákazníci. To sú ľudia, ktorí keď s tebou komunikujú, tak sú happy za všetky okolnosti. Naozaj. Prídu, spolupracujú a keď voči týmto zákazníkom spravíš nejakú chybu alebo nejakú reklamáciu, to ako nevinde, Vieš, aká by ich reakcia? Povedz ti, to sa stáva, to je v pohode. Povedz mi, koľko mojich skúseností a praktických rád a nového potrebuješ na týchto zákazníkov? Úprimne, žiadnu. S mi sa vždycky dohodneš. Aj v ťažkých situáciách ten klient normálne zareaguje a sa s tebou proste dohodne. Takže v pohode. dobre Koľko percent máš takýchto zákazníkov? Skúsenosť, čo mi zákazníci moji hovoria, ich 20%. Niekto povie 5, niekto povie 20. Ačkových zákazníkov nemáme spravidla pravidla 90%. Keď niekto má, prajem ti to, prosím te, dobre, a som rád, že ich máš. Štatistika hovorí o inom percent. Potom je Bčkových zákazníkov. A bečkoví zákazníci sú normálni ľudia. To sú ľudia, ktorí normálne komunikujú. A keď sa k nim normál, normálne chováš, keď k nim normálne komunikuješ, že máš normálny vzťah, tak by budú normálne spolupracovať. Títo zákazníci potrebujú trošku systematické veci. Takže ak je to nejaký... Zákazník, s ktorým pravidelne spolupracuješ, tak schôdzka každý týždeň, každý mesiac, každý kvartál. Jednoducho očakávajú od teba, že sa im nejako venuje v nejakej perióde. Očakávajú, že keď niečo pošleš, že to pošleš. Jednoducho klasickí ľudia, normálni ľudia, ktorí očakávajú to, čo im slúbiš. Na týchto ľudí koľko potrebuješ mojich skúseností? Možno trošku systematická práca, ale úprimne nič moc. A potom má C od slova complicated. A to sú komplikovaní ľudia. Prečo sú komplikovaní? Napríklad preto, že žijú v blbom prostredí. To proste nie ani tak divne tlačí, nie sú schopní z toho vychádzať a, a preto majú aj komplikované reakcie. To sú ľudia, ktorých sa spýtaš, ako sa máš reakcia. Prečo? Koľko je hodín? Je ticho, na tým, tým sa divá, a neviem, čo má robiť, že? Ne? To sú ľudia, ktorí naozaj majú komplikované reakcie. A na týchto potrebuješ presne, správne a dobre komunikovať. Určite si vybavíš nejakého človeka, s ktorým máš ťažkú komunikáciu. Jednoducho s ním sa dohodnúť, aj prišiel na čas, je nemožné. Aby ste ho papiere poslať na čas, je proste nemožné. A ty mu povieš, čo sa stalo a teraz počúvaš tie príbehy, tie výhovorky, čo sa vlastne môže stať. Ne? Napadla ma situácia, bol som s jedným klientom bol v Bratislave. A Pýtam sa šéfa, ako sa máte, čo máte nové. A no je to také celkom fajn, ale... Počúvajte, ten prejatý školenie, ten software je naozaj náročné. prečo náročné. Ako ten hardware sa predáva, ako tí klienti naozaj kupujú tie veľké celky, ale proste zaškolíte na ja ten software, je to problém. A hovorím, ako to vlastne robíte? To máme špecialistov. Tak sme sa tým špecialistom išli a hovorí, dobrý jeň, ako sa máte, také tie úvodné, tak celkom fajn. A hovorím, ako sa vám darí. A on hovorí, no darí sa celkom dobre, ako celkom to fajn, viete, akože tí sláci sú ten hardware, tie, tie veci kúpia, ale ten software je to naozaj problém. Aha. A teraz ja toho podriade na jeho a on ty jste slova ako šéf. Ty jste slova. A jem, Aha, tu niekde je problém. A vieš, ten problém? Že ten šéf to počúva až pol roka a už to hovorí sám. Takže hovorím tomu obchodníkovi na, ten, na tej škole, na ten software. No ukážte mi, čo robíte. A on hovorí: teraz? Tak robíte to, nie? No hej, hej, robím to. No tak mi to ukážte. Pozodíkám človek, ktorý živí z toho, že zberie telefonovala do firma a prezentuje vec, čo robí. A on dobre dve tu hľadal vizitku, kam je telefonovať. Takže keď ju našiel, tak mi hovorí, viete, akurát je obed, či ten šéf tam bude. A šúri, zavolaj. A ten chlap začal telefonovať, ono to zvonilo a ten šéf to nezdvihol. Viete, ako bol šťastný, že to ten človek nezdvihol? Ten obchodník totiž to nerobí základné veci. A to je to, čo je vidieť, chápeš? Ty sa musíš ďať tú aktivitu, či ten človek tej veci robí. A ak on nemá kvotu, koľko mám spraviť telefonátov na stálych zákazníkov, podotýkam, dobre, čo si kúpili hardware, tak jednoducho to fungovať nebude. Dobre? Takže dívať sa na to, čo ten človek robí, je veľmi dôležité. Mať kvóty, ktoré ukazujú, či ten človek je na správnej ceste, je dôležité. Takže čo som zistil, že tento človek je komplikovaný, že tento človek vlastne hovorí výhovorky šéfovi každú poradu. A na týchto ľudí musíš naozaj vedieť dobre know-how. A totiž to týchto ľudí necháš samých, tak ho nebude robiť nič. Necháš Ačkového zákazníka, aby si vyriešil problém, si ho vyrieši. Bčkovi musíš trošku pomôcť a Cčkový človek jednoducho fungovať nebude. Dobre, on je komplikovaný. A ty musíš vedieť presne, ako sa máš k nemu chovať. A vieš čo je sranda? Keď sa k Cčkovým ľuďom správne chováš, podľa technológie, keď hovoríš, hovoríš, keď máš močať, močíš, dávaš mu veľa otázok a si k nemu príjemný, tak Cčkoví ľudia sa potom o ačkovi. Pretože možno si ty ten jediný, s kým on dobre vychádzať. Dobre. Potom aj dečkových ľudí a dečkový od slova debil. Jednoducho je to debil. Botka. Dečkoví ľudia sú zákerní. To je proste človek, ktorý e, rozmýšľa typu nie win-win, ako je podľa mňa veľmi správne, ale win-loss. Ty musíš proste prehrať, aby mal pocit výhry. Takže to sú ľudia, ktorí ťa budú mať tendenciu trošku vydierať a trošku tlačiť do vecí, ktoré nie sú zdravé. A tak ťa tlačí, až keď ty spieš, dobre, mám na to dopekla túto maržu 1%, každem na to, nechám to tak a ver tomu, že s týmto bude ďalší problém. Títo ľudia ti nedovolia vyhrať. A čo s tými 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 urobiť? Poslať preč. A potom je Ečkový človek a to je naozaj extrém. Extrém je človek, ktorý má destruktívne úvahy a s ním sa dá dohromady, tak spriprav sa na likvidáciu. A toto musí veľmi rýchlo zistiť. D-čkového, O-čkového, pošli preč. Sem tam ľudia hovoria a to a nemôžem. Prečo? Ak máš takýchto klientov 1%, si podpriemer. Proste E-čkoví ľudia ich viac ako 1%. Je normálne, že sa niekto proste ozve Do kretén. Doníc pamätám, keď som zjedil, mám jeden software na distribúciu a bol tam uh, jedna situácia, že mi volá nejaká pani a hovorí, zdravím vás, vy ste teraz prebrali tú našu sieť tých, tých toho softwareu a ja vám pošlem právníka, ktorý sa urobí zmluvu. Počúvajte má prvá debata o tejto pani právnik. Kto začína tému právnikom, chápeš? Budeme sa baviť o spolupráci, o rizikách, poďme sa o tom pobaviť. Ale nie právnikom. A ja hovorím, ja sa vám vyrobiť nechcem. Áno, to musíte. Ja viem, čo musím, čo musím. Ja vás jednoducho nechcem. Ona sa naštvala. Ale ja ju nechcem, pretože viem, že to bude problém. Chápeš? Ja neviem, či je D-čková, alebo E-čová, to je podstatné. Ja toho človeka nechcem. Totiž títo ľudia ťa zamestnajú vo veľkej miere. A keď týmto budeš dávať uh, taký servis, aký oni potrebujú, vieš, na koho zabudneš? Na Ačkovi. Ačkovi sú lojálni, ale nie na veky. Je toho, môžete na nimi chodiť. Uh, chce to tú kávu raz nejaký čas? Možná pol roka, možná rok. Chce to, aby si sa, si sa s nimi bavil. Rozumieš? A keď tam máš Dčkových, Dčkových, nemáš na nich čas. Aby sa ti toto stalo, tak musí mať klientom nadbytok. Naozaj. Je dôležité mať veľkú databázu, aby si mohol klientmi plýtva aby sme bol závislí potom na jednom zákazníkovi. To nie je proste praktické. Takže uvedom si, že know-how z hľadiska c klientov je dôležité. A ešte k percentám. skúsenosti hovoria, a klientov je rádové 20%. To mi hovorej klienti moji, dobre? b klientov je rádové 20 až 60. Takže sme na nejakých 80%. Dobre? A Možná až 80, ale keď 20, tak to je 40-80%. Takže niekedy máte 30-40% c A s nimi sa musíš naučiť pracovať. Ak na nich máš know-how, niečo robíš špatne. Ale keď máš to know-how, tak je to skvelé. A teraz uh, ti môžem povedať, poď na to know-how. Nepoviem ti to. Keď prídeš, budem veľmi rád. Know-how je všade. Kúp knihy, počúvaj podcasty a divaj sa na YouTube. Všetko bolo vymyslené. Iba to najdi.